0: Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi alamin Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin Wa Ala Alihi Wa Ashabihi Wa ila Bismillah Mari kita lanjutkan lagi ngaji kita masih dalam suasana dunia yang dirundung oleh pandemi virus corona Jadi ini ngajinya masih Jarak jauh dengan segala Keterbatasan Dan juga kenyamanannya Sebenarnya Maka Semoga teman-teman semua Yang malam hari ini Mengikuti ngaji Masih tetap Mau istiqomah Menjalankan Sunatullah hidup Sesuai dengan situasi Hari ini masih mau untuk sabar menghadapi banyak masalah karena pandemi ini masih mau untuk tekun untuk tetap taat menjalankan semua aktivitas yang mampu mendekatkan kita selangkah demi selangkah kepada Allah termasuk ngaji yang kita jalankan secara rutin setiap malam Kamis, seperti hari ini. Oke, okay, insya Allah nanti istiqomah kita akan membuahkan barokah dan karomahnya ilmu. Baik, teman-teman, malam hari ini kita melanjutkan pembahasan kita tentang pengalaman Beragama. Untuk malam hari ini pengalaman beragama yang kita angkat agak berbeda Yaitu pengalaman beragama bersama orang lain yang juga sama-sama beragama Tema kita malam hari ini yaitu toleransi beragama atau religious tolerance Jadi tema kita malam hari ini tentang beragama secara toleran Jadi beragama yang bareng orang lain yang berbeda dan kita izinkan perbedaan itu, itu. Namanya toleransi agama Ya sebenarnya insya Allah kita semua sepakat bahwa toleransi agama itu sesuatu yang baik sesuatu yang mulia, sesuatu yang utama hanya saja mungkin di antara kita mungkin tidak banyak yang ingin mendalami serius dimana kemuliaannya, dimana keutamaannya dimana kebaikannya toleransi agama ini maka malam hari ini kita coba menjelajahi itu biar kita tidak sekedar mengklaim saja bahwa ini baik ketika ditanya kebaikannya dimana terus kita tidak bisa menjawab saya sering nantang teman-teman mahasiswa khususnya dengan pertanyaan-pertanyaan yang selama ini mungkin mereka merasa sudah tahu, sudah ngerti tapi ketika ditanyakan ya kok susah ya ngomongnya susah yang jawabnya maka filsafat menawarkan kita untuk alternatif-alternatif jawaban yang mungkin kita berikan kalau kita ditanya tentang hidup kita nah termasuk isu yang kita merasa sudah ngerti, kita merasa menganggapnya ini pasti baik pasti mulia tapi ketika kita ditanya, jawab jawabnya roto susah menerangkannya, letak kemuliaannya di mana juga kita agak bingung, disitulah nanti jalannya kita untuk selalu belajar, nambah ilmu, nambah wawasan. Oke, baik, itu sedikit pengantar, kita mulai saja langsung masuk ke materi, ambil nafas sebentar, siapkan yang harus disiapkan mungkin ada yang mau sambil nyadet ada yang mau sambil kelesetan ya siapkan bantalnya ada yang mau sambil ngopi ya siapkan kopinya bismillah kita mulai Ye, Ini bulan ini kita benar-benar belajar karena isinya teori-teori baik kita lihat pertama-tama tentang toleransi agama ini dari definisi harfiahnya dulu dari kata-katanya dulu pertama saya ambil dari KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia ini kalau pelajar mahasiswa harusnya akrab dengan kamus ini, ini istilah yang disepakati untuk toleransi menurut KBBI definisi yang pertama adalah sifat atau sikap toleran Nah, kalau ini kita tahu definisi yang pertama ini, yang kedua toleransi itu batas ukur untuk penambahan atau pengurangan yang masih diperbolehkan jadi ternyata toleransi juga membicarakan tentang batas sampai di mana kita bisa toleran di ranah apa kita ya kalau tentang itu jangan toleran jadi itu yang kedua jadi selain ngomong sikap dia juga ngomong batas kemudian yang ketiga toleransi itu adalah penyimpangan yang masih bisa diterima dalam pengukuran kerja nah berarti definisi yang ketiga Toleransi ternyata juga bisa bermakna penyimpangan yang bisa dimaklumi, yang bisa diterima. Oke, jadi toleransi itu kalau menurut bahasa berarti sikap, juga membicarakan batas, juga membicarakan penyimpangan tapi masih bisa diterima. Itu toleransi secara bahasa. Ya kadang-kadang kan, Kita misalnya, oh kalau yang ini masih bisa ditolerir. Kalau yang itu sudah tidak bisa ditolerir. Yang ini kan berarti urusannya batas. Atau menyimpang sih, tapi saya masih bisa menerima. Nah, itu berarti masih bisa ditoleransi. Perut kita itu mungkin kalau kita isi satu piring, dia menerima. Kalau dua piring, sebenarnya dia keberatan. karena Terlalu banyak, tapi masih bisa ditoleransi. Begitu kita makan sampai tiga piring, wah ini perutnya sudah memberontak ini ini tidak bisa ditoleransi lagi ini wadahnya tidak cukup akhirnya kalian sakit perut nah itu contoh paling mudah untuk menjelaskan bedanya apa batas penyimpangan atau sikap sikap kita yang ugal-ugalan makan sampai tiga piring itu berarti kita tidak toleran sama perut kita dia tidak kuat makan sebanyak itu Paling banyak bisa ditolerir yo dua piring lah. Nah, itu mudahnya ya bedanya sikap batas atau penyimp. Dua piring itu sebenarnya juga sudah penyimpangan, sudah lebih tapi yo masih bisa ditolerir lah. Itu ini definisi harofiahnya begitu. Nanti kita juga akan bicara hal-hal semacam itu. Kalau dalam bahasa Latin toleransi itu tolerantia. Artinya kelonggaran, kelembutan hati, keringanan, kesabaran. Dalam bahasa Inggris tolerance, yaitu membiarkan, mengakui, menghormati. Dalam bahasa Arab istilahnya tasamuh. Tasamuh itu saling mengizinkan atau saling memudahkan. ini saya tidak pilih-pilih mana yang lebih baik latin, inggris, atau arab tapi kalau kita mengembangkan sikap toleran ya harus punya semua kualitas ini baik yang disebut dalam bahasa latin dalam bahasa inggris atau dalam bahasa arab toleran berarti adalah sikap kelonggaran kelembutan hati, keringanan, kesabaran seperti dalam bahasa latin juga bisa diartikan membiarkan, mengakui, menghormati yang lain yang berbeda seperti dalam bahasa Inggris juga bisa diartikan saling mengizinkan atau saling memudahkan seperti dalam bahasa Arab nah, ini definisi harafiahnya saja sebenarnya yo, sudah cukup kita ngerti yo. berarti sikap toleran itu itu, isinya itu Mungkin sudah selesai dari situ ya. Atau tidak usah dilanjutkan lagi saja. Wawis wow, ngerti. Insya Allah teman-teman semua sudah tergolong orang yang toleran. Buktinya sekarang kita hidup dalam keragaman, dalam perbedaan, dan damai-damai saja. Ya kalau ada konflik kecil-kecil, kalau ada keributan kecil-kecil itu wajar sebagai manusia. Tapi secara umum sebenarnya, Kita ini situasinya damai. Berarti kita punya kualifikasi toleran. Kita punya kualifikasi kelonggaran kepada yang lain. Lembut hati, ringan, dan sabar. Kalau sudah tidak sabar, sudah perang sejak dulu. Kemudian membiarkan, mengakui, menghormati. Saling mengizinkan, saling memudahkan. Oke, meskipun... Saya nah, lupa beberapa bulan yang lalu ada yang bilang Indonesia ini growing intolerance. Semakin lama kok tambah tidak tolerannya. Banyak kasus-kasus yang menunjukkan kita kok tambah tidak tolerannya. Ya semoga kasus-kasus itu hanya berhenti di satu dua kasus. Anggap saja kasuistik. Semoga tidak menyebar kemana-mana. Dan... Intinya kita punya jati diri toleran Ini sudah dicontohkan dulu sejak zaman kanjeng Nabi Ketika hidup di Madinah bersama komunitas Yahudi, komunitas Nasrani Dengan piagam Madinahnya bisa berdampingan Para wali dulu juga ketika menyebarkan Islam Hidup berdampingan dengan Hindu, dengan Buddha, dengan agama Jawa Toh juga masih bisa nah, Jadi ajaran nenek moyang kita Ajaran para salafus soleh, itu juga isinya Menyarankan kita untuk mau menerima Memudahkan bersabar hidup bersama yang lain yang berbeda Ini perilaku toleran Baik kita lanjutkan nambah ilmunya ya tadi baru definisi kita ngerti pengertiannya saja sekarang kita masuk lebih dalam ke pernak pernik yang perlu kita ketahui sehubungan dengan toleransi agama nah dasarnya apa sifat toleran kenapa sih kita harus toleran yang pertama secara filosofis alasannya secara filosofis alasannya apa pak Yo, kita harus toleran Karena hidup ini tidak mungkin Tunggal satu gaya Satu pola Satu model Hidup ini secara niscaya plural Beragam Saya percaya apa sampean percaya apa Saya lebih serg Lebih nyaman dengan gaya hidup apa Kalian lebih serg dengan nyaman Mungkin dengan gaya hidup yang berbeda Ada yang Hidup itu sukanya rame, banyak teman, kumpul-kumpul, ada yang sukanya menyendiri. Maka yang suka menyendiri ketika era pandemi ini mungkin senang. Sementara yang sukanya rame-rame agak gelisah karena disuruh sendiri di rumah. Nah ini, ya memang hidup itu begitu, beragam. Manusia tidak seperti binatang. Manusia oleh Allah diberi kebebasan memilih. ya plus tanggung jawab diberi akal untuk menganalisis hidupnya milih pola hidup yang paling dia anggap cocok paling dia anggap sesuai jadi manusia itu kan kalau binatang kan seragam binatang di Indonesia, binatang di luar negeri ya sama kambing di Jawa sama, kambing di Arab sana ya perilaku gaya hidupnya sama tapi kalau manusia dia bisa beda-beda keniscayaan pluralitas keragaman dalam hidup manusia yang kedua kenapa kok plural ya karena manusia hidup secara dialektis dengan lingkungan sekelilingnya makanya kadang orang di daerah sini beda loh gaya hidupnya dengan orang di daerah sana Orang di Indonesia beda gaya hidupnya dengan orang di Eropa. Nah, ini ini keniscayaan. Keniscayaan itu berarti tidak bisa dihindari. Pasti begitu. Oleh karena itu, ya, kalau kita tidak kuat berbeda, kalau kita tidak sanggup berbeda dengan orang lain, kita akan sengsara hidup kita. Karena tidak mungkin orang itu seragam persis sesuai keinginan kita. Pasti setiap orang beda-beda, wong akalnya beda, cara berpikirnya beda. Itu dasar yang pertama. Jadi secara filosofis kita akan susah sendiri, kita akan sengsara sendiri kalau tidak menerima pluralitas. Nah, menerima keragaman atau menerima pluralitas itu sikapnya namanya toleran. Itu yang pertama. Yang kedua, dasar etis. Dasar etis ini, yo kita ini manusia yang beda-beda, tapi setiap orang ingin bahagia, tidak ingin disakiti, ingin dihormati pilihan hidupnya, ingin dihargai pikiran-pikirannya. Itu setiap orang begitu. Maka kita ndak boleh hanya mikir, kesenangan kita, kepuasan kita saja, kebahagiaan kita saja. Tapi kita juga harus peduli dengan yang lain, yang lain juga ingin bahagia. Berarti kita harus hati-hati dalam hidup bersama ini untuk tidak menyakiti mereka, untuk tidak menyusahkan mereka, untuk tidak menghalangi kebahagiaan mereka. Sebagaimana kita juga tidak ingin disakiti. Tidak ingin dihalangi kebahagiaan kita Tidak ingin dilecehkan pilihan-pilihan hidup kita Sama kita sama-sama juga ingin dihargai, ingin dibahagiakan Maka secara etis ini harusnya melahirkan sikap yang toleran Jadi kalau ada yang banyak, mengapa kita harus toleran? Yang pertama karena hidup ini tidak mungkin seragam Yang kedua, karena setiap orang ndak ingin disakiti, ingin bahagia. Baik saya maupun dia yang berbeda dengan saya. Berarti jalan satu-satunya adalah saling menghargai dan saling menghormati pilihan hidup masing-masing. Ini dasarnya. Tadi definisinya. Baik, kalau tidak Bisa kita menerima kehadiran orang lain. Kalau kita tidak bisa menerima pluralitas, itu kita akan berhadapan dengan tiga situasi. Ini yang tantangan masyarakat plural, masyarakat majemuk. Kalau paradigmanya adalah paradigma aku-aku, kamu-kamu, Yang terjadi bisa satu di antara tiga ini. Yang pertama konflik. Yang kedua dominasi. Yang ketiga kompetisi. Ya kalau konflik ini tabrakan. Pokoknya yang berbeda dengan aku itu salah dan harus dimusnahkan. Nah ini konflik namanya. Di paradigma tawuran, paradigma konflik menang-menangan biasanya kalau ini yo, hasilnya sama-sama hancur yang kedua dominasi dominasi ini saling menguasai biasanya di logika dominasi siapa yang lebih kuat dia yang menang nah ini dominasi Di, di sini ada struktur lolim dan mazlum ini kalau tidak bisa menerima keragaman jadi terus ingin mengalahkan yang berbeda kalau kita kuat, kita yang mengalahkan kalau kita lemah, kita yang dikalahkan ketika kita sudah kalah atau dia yang kalah terjadi struktur namanya dominasi jadi itu Kedua, yang bisa muncul, yo tidak selalu muncul, tapi bisa muncul. Seperti konflik tadi, yang tidak selalu muncul, tapi bisa muncul. Makanya namanya tantangan. Kalau bisa, ya jangan muncul. Dan yang ketiga, kompetisi. Atau mungkin kalimatnya kita ganti, saingan. Jadi persaingan. Yo persaingan bisa positif, kompetisi bisa positif. Tapi di sini yang dimaksud kompetisi yang negatif. Jadi kompetisi yang ingin dia jatuh. Yang ingin dia kalah. Kalau kompetisi yang positif kan seperti isyaratnya Al-Quran. Fas tabiqul Banyak-banyakan kebaikan. Kalau ini kompetisi yang positif. Tapi ini yang dimaksud kompetisi yang negatif. Yang kita harus hati-hati. Kompetisi yang negatif itu apa? Kompetisi yang ingin yang lain jatuh. Jadi kita sibuk tidak untuk melakukan kebaikan lebih banyak, tapi kita sibuk untuk mencari jeleknya dia, mencari salahnya dia, mencari cara gimana caranya biar dia jatuh. Mungkin karena dia beda aliran, mungkin karena dia beda pandangan, beda toko rujukan, macam macem Terus kita anggap dia saingan kita yang berbeda, terus kita cari-cari kesalahan dia, kejelekannya dia, biar kita yang menang. Nah, ini kompetisi yang tidak sehat, kompetisi yang jelek. Tapi bisa juga muncul di masyarakat yang tidak bisa toleran. Bayangkan betapa sumpetnya hidup kita kalau harus diwarnai oleh konflik. Harus ada dominasi. Mungkin kita bagian yang dominan sehingga bisa mendolimi atau kita yang lemah sehingga kita dizolimi lebih sumpek lagi kalau waktu kita pikiran kita, tenaga kita habis untuk mencari kesalahannya yang lain menjatuhkan yang lain dan melupakan diri kita sendiri karena kita ndak sibuk dengan apa saya sudah melakukan kebaikan apa belum, kompetisi yang bermakna menjatuhkan yang lain wow hidup kita akan gelap kalau isinya hanya ini Oke, okay, jadi ini tantangan masyarakat majemuk. Pluralitas itu, kalau kita sangkal, kita tidak mau menghadapi perbedaan yang kita diancam oleh tiga hal. Konflik, dominasi, dan juga kompetisi dalam konotasi yang negatif. Kita lanjutkan. Nah, makanya itu ada satu quote dari Rene Dubos yang artinya Human diversity makes tolerance more than a virtue. It makes it a requirement for survival. Keragaman manusia membuat toleransi itu lebih daripada sekedar kebajikan. Tapi ia merupakan prasarat untuk kita survive. Jadi prasarat untuk kita bisa selamat sebagai manusia. Harus ada tolerannya. Makanya kemarin bulan lalu waktu kita belajar mengkaji Aristoteles, kelihatannya ada quotes yang salah satunya menyatakan bahwa toleran ini prasarat minimal. Untuk kita bisa hidup bersama yang lain Kenapa? Karena manusia itu beragam Human diversity Begitu kita tidak mampu toleran Berarti kita tidak mampu punya prasarat yang paling minimal untuk hidup bersama yang lain Hasilnya apa? Ya mungkin satu di antara tiga tadi Konflik, dominasi, kompetisi Yang intinya adalah Saling menaklukkan, saling mengalahkan, saling menjatuhkan. Kalau sudah begini saja isinya hidup kita, kita ndak akan bisa survive. Bahkan sebagai manusia. Kita akan hancur sendiri. Maka toleransi adalah requirement for survival. Prasarat agar kita bisa survive. Ini pelajaran bagi kita ya yang harus diingat-ingat. Tidak mungkin kita menghindari hidup bersama orang lain. Maka kalau bisa mari kita hidupkan jiwa yang penuh toleran. Oke, kita lanjutkan sekarang ke konsep selanjutnya. Boleh minum dulu sebentar. bagi yang sudah menyiapkan minuman. Okay. ya di sini masih ada pesawat-lewat yang kedengaran jadi dianggap saja iklan. Terus konsep selanjutnya toleransi itu ada dua dimensi dalam pelaksanaannya. Manifestasinya toleransi itu punya dua dimensi. Yang pertama apa? Tidak setuju pandangan atau pilihan orang lain. Pilihan itu bisa pandangan, bisa sikap, bisa perilaku, bisa organisasi, bisa kelompok dan macam-macam itu kan. Pilihan orang yang kita tidak setuju. Kenapa kok ini jadi dimensinya toleransi, Pak? Iya, karena kalau terhadap yang setuju, ya kita tidak butuh toleransi. Wong sudah setuju. Justru butuh toleransi itu karena ada yang tidak kita setujui. Jadi diingat inget misi toleransi itu bukan misi menyamakan semua pandangan, menganggap benar semuanya, ndak begitu? Tidak kok, awis oh, bener kabewe, boleh. Tidak, Yo tentu saja ada yang lain Kenapa disebut lain? Karena dia berbeda dengan kita pilihannya Dia milih A, saya milih B Dia suka A, saya sukanya B Dia lebih nyaman dengan A, saya lebih nyaman dengan B Itu kan berarti saya tidak setuju, saya tidak cocok dengan dia nah, Ada ininya pasti toleransi Diawali dari ketidaksetujuan kita ketidakcocokan kita dengan dia, makanya disebut plural, plural itu beda-beda Yo ya, kalau setuju semua, kompak semua tidak jadi plural, namanya wong sama, kalau sudah sama ya tidak butuh toleran, kita otomatis sudah sama, yang butuh toleran itu ketika ada yang tidak cocok, ada yang tidak setuju tapi jangan lupakan dimensi kedua Dimensi kedua ini kelanjutannya, kalau sudah tidak setuju terus gimana kan itu? Ini lebih penting ini yang kedua ini apa? Tidak memaksakan pilihan kita sendiri, keputusan kita sendiri, gaya hidup kita sendiri, pandangan kebenaran kita sendiri kepada yang lain yang tadi berbeda. Ini dimensi kedua. Jadi toleransi itu. Ketika kita tidak setuju, tapi tidak ingin memaksakan pandangan kita pada yang lain. Ketika pilihan kita beda dengan dia, dan kita hargai pilihannya, kita tidak paksakan pilihannya agar sama dengan pilihan kita. Jadi yang kedua ini. Makanya, beberapa kali saya baca di medsos itu, yuk, toleransi itu jangan sampai jatuh pada Mencampur-campur akidah, ya pastinya harus begitu. Karena dalam toleransi itu ada yang tidak kita setujui. Dan yang tidak kita setujui itu tetap kita hargai, tidak kita paksa sama dengan kita. Jadi tidak ada nyampur-nyampurnya di sini. Yang ada menghargai, membiarkan dia sesuai pilihannya. Kalau urusan akidah, silahkan dia dengan akidahnya, saya dengan akidahku. Kalau pakai bahasanya Alquran, yo ya ini dalil yang paling sering dipakai dalam toleransi, lakum dinukum waliyadin. Yo bagimu agamamu tetap saya hargai, tapi saya lebih milih kebenaranku, yaitu agamaku. Inilah namanya toleransi. Jadi. ada tidak setujunya, kalau sudah setuju ya tidak butuh toleransi ini namanya dua dimensi toleransi ini yang tadi saya sebut tadi kan, kalau teman-teman hafal surat Al-Kafirun ya insya Allah hafal lah ya yang muslim, memang tidak panjang meskipun kadang-kadang bulat juga kalau sedang imami Antum abidunama abudnya bisa bolak-balik tapi maknanya dalam jadi lakum dinukum watin ini kan asbabun nusulnya orang kafir Quraiss itu ingin nego dengan Kanjeng nabi gimana kalau kita saling menghormati dengan cara gantian yo kolo-kolo saya yang nyembah Tuhanmu nanti kamu juga sekali sekali sembahlah Tuhan saya ya ndak kalau urusan ini ya Kalau saya sampai nyembah Tuhanmu Berarti saya setuju juga dengan Tuhanmu Kalau setuju tidak butuh toleransi Justru toleransi itu Saya tidak setuju dengan pendapatmu Menurutku engkau keliru nah, Tapi tetap saya hargai pilihanmu Saya tidak memaksa agar engkau Ikut manut pilihanku Oke okay. Sehingga nanti dari latar belakang Permintaannya Kafir Qures itu nanti turun Surat Al-Kafirun Baik Kita lanjutkan Semoga teman-teman bisa menangkap ini ya Maksudnya dua dimensi toleransi Jadi ada tidak setujunya Tapi sekaligus Diekspresikan dengan cara Tidak memaksakan Tetap menghargai Oke, Selanjutnya Kalau tadi Sudah Dua dimensinya, sekarang konsep selanjutnya. Model-model toleransi. Model toleransi ini, yuk kita tadi di awal sudah sepakat bahwa toleransi itu baik, toleransi itu mulia. Sekarang kita lihat dalam prakteknya. Ternyata ada macam-macam. Ini alat kita untuk ngecek selama ini saya toleran ini ada di level yang mana Nah di catatan konsep yang saya bawa Orang toleran itu ada tiga jenisnya Ada yang membiarkan Ada yang memahami Ada yang dialog Yang pertama membiarkan Membiarkan itu itu kalau pakai bahasanya teman-teman yang muda hari ini itu sebenarnya membiarkan itu sama dengan cuek. Jadi terserah kamu dengan keyakinanmu, dengan aktivitasmu. Asal jangan nyenggol saya, asal jangan ngerusui saya, kamu aman. Ini ini namanya paradigma cuek, paradigma membiarkan tidak peduli. Suka-suka kamulah dengan keyakinanmu Suka-suka kamulah dengan keimananmu Suka-suka kamu dengan pilihan hidupmu Aku tidak peduli Asal kamu jangan nyenggol-nyenggol aku Kalau nyenggol aku Pembalasanku lebih pedih Gaya semacam ini Itu jenis toleransi pertama Membiarkan cuek. Ya tidak salah Untuk awal-awal Toleran itu kan kadang berat ya menerima yang berbeda itu kita agak susah ya paling tidak membiarkan sudahlah biarlah engkau dengan keyakinanmu dengan pilihan hidupmu cuma kita harus hati-hati paradigma cuek ini rapuh mudah rusak oleh provokasi kalau kita cuek cuek ini kan tidak tahu menau tidak peduli jadi Dan ini lemah, ketidakpedulian itu lemah, karena kita tidak peduli, kan? kita tidak paham benar tentang perbedaannya sebenarnya di mana, dia itu berbeda tentang apa, tidak sama di mana, hal esensial atau hal artifisial dan seterusnya. Karena nggak, nggak tahu sama sekali, terus rapuh, mudah diprovokasi. Mungkin suatu ketika orang datang padamu yang tadi cuek, terus manas-manasi kamu, oh. Temenmu itu. Yang berbeda itu. Diam-diam sebenarnya melecehkanmu itu. Yang dia lakukan itu. Kamu tidak sadar kan. Dia lakuannya itu berlawanan dengan pilihan hidupmu kan. Oh, dia kemana-mana mamer-mamerin yang dia lakukan itu. Sehingga engkau kelihatan jelek. Dia yang kelihatan mulia. Oh provokasi. Terus kamu panas. Kenapa kamu bisa panas? Kamu tidak tahu aslinya dia seperti apa. Yang kemarin. Kamu cuekin itu sebenarnya apa sih? Tentang apa sih? Karena kemarin kamu hanya membiarkan saja. Sekarang dapat informasi-informasi keliru. Provokasi-provokasi yang merusak. Kamu terpengaruh. Jadi awalnya sih tidak masalah. Kamu cuek membiarkan saja. Kalau pas tidak ada provokasi. Tidak ada kasus-kasus yang sensitif. Tidak ada problem-problem. apa yang saling senggol entah sengaja, entah enggak, itu aman tapi begitu ada masalah, ada provokasi, kalian akan mudah tersulut kalau kemarin sih cuek saja sehingga enggak ngerti orang bilang A, kamu anggap A beneran orang bilang B, kamu anggap B beneran, akhirnya lahirlah konflik lahirlah persaingan tidak sehat saling menjatuhkan saling dominan, saling mengzolimi menyakiti maka bagi yang ada di level membiarkan ini yo semoga tidak ada kasus, tidak ada provokasi tidak ada konflik-konflik yang tidak perlu karena biasanya kalau paradigmanya hanya cuek membiarkan masih mudah runtuh toleransinya nah ayo naik kelas sedikit kalau memang mungkin tidak sekedar membiarkan tapi juga memahami kalau yang pertama tadi sifatnya pasif wong membiarkan saja cuek cuek itu kan pasif kalau yang kedua ini aktif ingin cari ilmunya ingin cari informasi yang benar sebenarnya isinya, keyakinannya dia itu apa sih isinya pilihan hidupnya dia itu apa sih yang ada di pikirannya sebenarnya apa sih nah, ini namanya memahami <tuh> jadi mencari informasi <tuh> baik dari buku atau dari media atau dari orang lain atau dari tokoh atau ismonggo cari informasi biar kamu paham ndak cuek lagi wah tetangga saya itu waktunya kerja bakti Minggu pagi kok mesti bolos ya saya tahu sih keyakinan saya dengan dia berbeda tapi ini kan urusan bersama kenapa kok dia bolos terus ini wah terus ada provokasi Yo memang dia itu memang enggak cocok sama kamu dia memang ingin musuhi kamu terus oh, dan seterusnya kita terpengaruh Nah, coba cari informasi dulu, baca-baca dulu, dia ini ikut apa, aliran apa, kelompok apa. Oh, dia ikut organisasi ini, organisasi ini tuh ada acara tiap hari minggu, ada rapat organisasi misalnya. ah ini kan kita terus jadi paham. Bisa maklum sekarang karena sekarang paham. Kalau tadi cuma cuek membiarkan saja, tidak tahu apa-apa, mudah salah paham. Sekarang kita paham karena kita mau aktif mencari informasi dari buku, dari media, dari toko, dari medsos, dari internet macam-macam. Nah, diharapkan ya paling tidak kita ada di yang kedua ini. Biar tidak mudah panas Tidak mudah pecah Tidak mudah konflik Mau memahami Tidak sekedar cuek Syukur-syukur Yang ketiga Yang paling tinggi Yaitu apa Dialog Nah, Kalau dialog ini Tidak sekedar memahami Apalagi membiarkan Tapi Duduk bareng saling berkomunikasi dengan intensif, menemukan, merancang kemanfaatan, kemaslahatan bersama. Nah, ini namanya dialog. Kalau tadi yang memahami kan hanya mencari-cari dari luar gelanggang. Okelah, okay biar informasinya lebih pasti, dialoglah. Dialog itu ketemu langsung terus mengobrolkan kebersamaan merancang kemanfaatan untuk hidup bersama temui langsung kemudian diajak bicara kita ini kan beda pandangan beda pilihan hidup tapi kan kita hidup di komunitas yang sama kita ini tetanggaan mbok kamu informasi padaku tentang pilihanmu, nanti saya juga informasi tentang pilihan hidupku sehingga kita bisa saling menghargai, saling menghormati biar yang saya lakukan yang saya omongkan tidak menyakitimu, sebaliknya yang engkau lakukan, yang engkau omongkan juga tidak menyakitiku ini namanya dialog Yo ya, kebenaranmu monggo kebenaranmu aku juga yakin benar dengan kebenaranku Tapi karena kita hidup bersama, mari kita rancang cara hidup yang tidak saling menyakiti, tidak saling melecehkan, tidak saling merendahkan. Dan bareng-bareng kita produktif, kita menciptakan kehidupan bersama yang menghasilkan banyak hal manfaat, masyarakat. Baik untuk diri kita masing-masing maupun untuk masyarakat kita. Nah, ini namanya dialog. tidak oh, harus dibayangkan oleh teman-teman dialog itu bikin seminar nasional atau bikin webinar besar-besaran enggak. biasa saja dalam lingkunganmu biasakan komunikasi yang aktif ruang publik yang sehat dengan dialog-dialog untuk mengukur perbedaan-perbedaan untuk memahami titik-titik sensitif kita masing-masing biar tidak saling singgung tidak saling menyakiti Nah, ini namanya dialog. Oke. Ya, syaratnya dialog memang kita harus terbuka, tidak tertutup. Jadi, mau mendengarkan. Ya, lebih tepatnya mau saling mendengarkan dan menerima kalau orang lain berbeda. Kuncinya sebenarnya di situ. Jadi, tiga jenis model toleransi ini, ya, tiga-tiganya bisa sih disebut toleran. Paling-paling. rendah membiarkan ini mungkin yang ada di quotesnya Aristoteles dulu membiarkan, paling tidak biarkanlah orang lain berbeda cuek itu minimal ya is minimal cuek lah tapi tetap hati-hati karena dalam kecuekanmu kamu akan mudah diprovokasi mudah difitnah, mudah salah paham Alhamdulillah kalau mau naik satu level mau memahami mungkin dari buku-buku, dari media dari orang yang dipercaya tentang yang berbeda apa sih, yang harus dihargai apa Alhamdulillah lagi kalau mau naik satu level lagi yaitu dialog ketemu langsung dalam situasi komunikasi yang sehat, tidak saling merendahkan, saling menghargai, kemudian merancang hidup bersama yang produktif Nah, kalau ini kalau bisa toleransi kita ada di level yang dialog ini Baik. apa sih manfaatnya dialog itu Yo, dialog itu berarti informasi yang tidak tunggal tapi informasi dari dua arah manfaatnya apa yang ketiga eh, ada tiga manfaatnya yaitu yang pertama, saling memahami lebih serius lebih mendalam kemarin belum paham setelah dilap aku ngerti oh maksudnya ini toh. oh ini disakralkan oleh tetanggaku yang keyakinannya beda ini berarti aku jangan sembarangan sama itu kuatirnya menyinggung perasaannya Ini saya ingat sekali sebuah tradisi yang dikudus itu ketika Sunan Bonang, eh kok Sunan Bonang, Sunan Kudus, dan umatnya tidak lagi menyembelih sapi untuk menghargai warga umat Hindu saat itu yang ada di sana, karena bagi umat Hindu sapi itu binatang yang disakralkan. lu ini Kalau kita egois yang sifatnya cuek tadi, yang hanya membiarkan tadi tidak mau memahami dengan serius, susah bagi kita untuk meniru kearifan Sunan Kudus tadi. Jadi untuk mengambil kebijakan sudahlah daripada tetanggaku, saudaraku yang agamanya berbeda ini nanti sakit hatinya karena kita menyembelih binatang yang dia sakralkan. Kita jangan nyembelih sapi dululah. Toh ya dagingnya sapi bisa diganti dengan kerbau. Jadi di sini kalau bikin soto ya sotonya pakai kerbau saja, bikin masakan pakai kerbau saja jangan pakai sapi. Kebijaksanaan, kearifan seperti ini lahir karena bisa memahami dengan serius. Tidak sekedar cuek, kalau paradigma Cuek, yo, terserah saya Membeli sapi, misalnya kamu punya Tetangga Hindu Seperti Sunan Kudus tadi Ini kan agama agamaku sendiri Membolehkan Ya bukan berarti terus kita Jangan menyembeli sapi Ya monggo, tapi Dilaksanakan Sedemikian rupa Sehingga tidak menyakiti Tidak menyinggung Dirancang mekanisme dialognya biar yang sana juga memahami kita, kita juga menghargai dia. Yang pasnya tetap harus ada komunikasi yang sehat. Mungkin kalau sudah dialog, ya nanti hasilnya, ya monggong, silahkan kalau mau nyembeli sapi. tapi mohon maaf bagi kita karena sapi itu sakral maka kalau pas nyembeli saya ndak diwajibkan ikut hadir melihat ya, ndak diwajibkan untuk ikut menikmati hasilnya dan macam-macam, Yomongko, kalau itu hasilnya dialog namanya, tapi lahir karena komunikasi yang sehat, karena kemauan untuk saling memahami dan menghargai yang pertama itu yang kedua Jangan lupa, kalau kita siap saling terbuka, saling memberi masukan, paling tidak akan memperkaya meningkatkan pemahaman kita sendiri. Yang kedua ini penting. Bukankah kita diwajibkan mencari ilmu, bahkan walau bisin, bahkan sampai ke negeri Cina, nah komunikasi kita dengan saudara-saudara kita yang berbeda itu kan paling tidak kita nambah wawasan baru bahkan kadang-kadang bisa memperkaya wawasan spiritual kita ada seorang tokoh dulu juga pernah kita angkat yaitu Syed Hussein Nasr yang punya teori namanya passing over passing over itu Cara belajar tentang agama yang tidak terpaku pada agamanya sendiri Tapi juga menjelajah ke agama-agama yang lain Yang dari situ dia wawasannya tambah kaya Semakin dia paham akan keberagamaannya sendiri khususnya di ranah spiritualitasnya Kadang-kadang kita itu mungkin karena saking akrabnya Dengan referensi-referensi keagamaan kita sendiri. Sering-sering yang penting-penting malah terlewat. Begitu kita belajar kesana-sana membaca buku ini, buku itu mungkin dari tradisi yang berbeda. Kita tiba-tiba ingat, oh iya, yang seperti ini kan di Al-Quran dulu sudah ada. Mungkin maksudnya ini. Yang seperti ini di hadis dulu juga sudah dijelaskan. Berarti sudah ada ini. ini namanya apa passing over passing over itu ya, melintas batas sehingga kita tidak hanya sibuk di kita tapi juga belajar ke sana kemari, tapi hasilnya justru memperkaya keberagamaan, spiritualitas kita sendiri, juga wawasan kita sendiri kita semakin tercerahkan itu manfaat yang kedua jadi meningkatkan dan memperkaya pemahaman sendiri Makanya ngaji filsafat ini kan Saya mengambil strategi Tidak cuma dari satu tradisi Tidak cuma dari satu perspektif Bahkan kita perkaya wawasan kita dari banyak perspektif Dari disiplin Filsafat Barat Filsafat Timur Filsafat Islam Sekali-sekali dari ranah psikologi Seperti bulan ini kan Pengalaman beragama itu sebenarnya wacana Dari ranah psikologi Sekali-sekali dari ranah sosiologi Dari ranah tasawuf Dari ranah Apalagi Banyak pokoknya Tema-temanya yang Yang saya belum ngangkat dari ranah fikih. Karena saya khawatir kalau nanti ngajinya fikih dianggap isinya fatwa-fatwa tentang hukum. Kalau fatwa hukum ya nanti biar ahlinya yang bicara. Nah, tapi yang jelas kita juga tetap terbuka terhadap beragam wawasan. Nah, jadi ada manfaatnya. Ternyata ya kita terbuka dengan dialog tidak menutup diri. Yang ketiga, menemukan kesamaan untuk membangun kebersamaan. Ya kalau ini kan, ya karena kita dan saudara kita yang berbeda ini hidup di tempat yang sama, di wilayah yang sama, mungkin di negara yang sama, bahkan di bumi yang sama. Kita butuh kesepakatan-kesepakatan bersama, di tengah perbedaan, untuk membangun dunia, wilayah. Tempat di mana kita tinggal. Kita ini berbeda. Tapi lingkungan kita kan harus kondusif. Untuk anak cucu kita. Masuk harus konflik terus, tawuran terus. Memperebutkan kebenaran yang satu. Padahal secara sunnatullah ya kita ini manusia pasti beragam. Seperti dijelaskan tadi. Berarti apa? Ayo kita atur hidup bersama. Kita merancang manajemen sosial yang produktif. Nah, itu gunanya dialog. Terus, nah, ini juga saya membawa dua istilah lagi. Ini sebenarnya pengertiannya sama seperti sebelumnya. Jadi, hidup bersama itu, yang baik itu jenisnya ada dua, yaitu, Koeksistensi dan proeksistensi Biasanya awalnya itu kita bisa koeksistensi Koeksistensi ini saling kerjasama Saling menerima kehadiran yang lain Bareng-bareng sesuai dengan kebenarannya sendiri-sendiri kalau koeksistensi berjalan baik, semoga tidak sekedar koeksistensi, kita naik kelas menjadi proeksistensi. Kalau koeksistensi ini, silakan jalan sendiri-sendiri, saling menghargai, saling menghormati, di tengah kebenarannya masing-masing. Kalau proeksistensi, di situ ada saling mendukung, berupaya untuk menghasilkan kebaikan bersama, kemanfaatan bersama, sehingga dari situ lahir kemaslahatan-kemaslahatan, kemanfaatan-kemanfaatan yang bisa dimanfaatkan oleh semuanya. Nah itu proeksistensi. Kalau koeksistensi itu konotasinya bisa silahkan kamu jalan, saya juga jalan. saya hormati pilihanmu nah, ini sekedar koeksistensi kalau proeksistensi itu kita tidak sekedar saling membiarkan, tapi kita juga saling bekerja sama, saling mendukung, sehingga melahirkan pola hidup, gaya hidup bersama yang produktif kreatif oke, ini pengertiannya sebenarnya mirip saja dengan penjelasan-penjelasan sebelumnya ya biar teman-teman ngerti saja karena kadang-kadang aspek peristilahan ini kan sering membingungkan ya monggo yang mau pakai istilah membiarkan memahami dialog atau mau pakai koeksistensi dan proeksistensi nah kalau dirinci kemudian alur kehidupan kita bersama yang lain ini Rangkuman saya paling tidak ada empat Yaitu yang pertama Kita menerima kehadiran yang lain Setelah itu Tidak sekedar menerima Tapi juga kita menghargai Pilihan-pilihannya Tidak sekedar itu Yang ketiga kita bisa menikmati kebersamaan dengannya, dan puncaknya yang keempat, kita bisa meningkatkan kualitas kebaikan, kebenaran yang kita jalankan, sesuai yang kita yakini, bersama-sama dengan dia, dengan pilihan kebenarannya sendiri. Nah, ini empat level perkembangan, yang baik, yang pro-eksisten, seperti dijelaskan sebelumnya jadi yang pertama tetap harus mau menerima kalau menerima saja tidak ya tadi resikonya ya siap-siap berhadapan dengan konflik dominasi saling mentholimi atau kompetisi yang saling menjatuhkan hidup kita akan berat kalau menerima yang lain yang berbeda saja Kita tidak mampu Mungkin kita kuat Tapi jatuhnya adalah kita yang menzolimi Kita yang menjatuhkan, memusnahkan Padahal kalau ambisi kita Agar semua orang sama dan seragam Tadi sudah disimpulkan, tidak mungkin Kalau pakai bahasanya Al-Quran kan, Allah itu menciptakan banyak syirah Dan banyak manhaj. Jadi banyak cara dan banyak jalan. Jadi yang pertama yang jelas harus Harus. menerima perbedaan. Kalau sudah menerima, jangan cuek. Jangan cuek. Jangan sekedar silahkan kamu dengan pilihanmu. Jangan dekat-dekat dengan aku karena pilihanku berbeda. Oh, ini berarti cuma menerima saja harus naik kelas satu level yaitu menghargai jadi menghargai itu pilihanmu apa kemudian yang kamu anggap benar apa yang kamu anggap baik apa silahkan kamu jalankan saya hargai sebagaimana aku juga akan menjalankan kebenaranku mohon dihargai Dihargai itu berarti tidak dihalangi, berarti didukung sesuai kemampuan, sesuai batas-batas kebenaran yang diyakini. Itu menghargai. Kemudian kalau sudah bisa menghargai, jangan lupa menikmati. Ini banyak diantara kita mungkin yang iyalah secara formalitas, secara teori akhirnya harus menghargai, harus menerima. Tapi aku ndak enjoy ini. Maunya kemerungsung, ingin mengalahkan saja. Kemmerungsung, ingin menjatuhkan saja. Ini berarti nggak bisa menikmati. Hanya karena terpaksa oleh batas-batas normatif oleh tuntunan agama, oleh nasihat dari tokoh-tokoh misalnya. Akhirnya Tidak bisa menikmati. Iya benar sih kalau ditanya sampean menerima kehadiran orang yang berbeda. Iya Pak, saya terima. Menghargai? Iya, saya hargai. Tapi diam-diam kamu sebenarnya ini terpaksa. Sehingga menjalankan menerima dan menghargai yang lain itu rasanya berat. Kalau ada kesempatan ingin cepat-cepat segera konflik memusnahkan yang kamu anggap beda. Itu berarti kamu tidak bisa menikmati. Jadi enggak bisa menikmati kebersamaanmu. Ketika kalian enggak bisa menikmati, kemungkinan kalian akan segera jatuh pada level paling rendah. Atau malah di bawah level menerima. Karena ndak bisa menikmati itu, yang kamu lakukan adalah terpaksa. Begitu indikasi yang mendorong keterpaksaanmu hilang, mungkin segera akan terjadi konflik, segera akan terjadi dominasi dan saling menjatuhkan karena engkau tidak bisa menikmati kebersamaan jadi penting aspek menikmati ini, Nikmatilah hidup bareng-bareng yang lain yang berbeda baru setelah itu naik ke level yang paling tinggi, meningkatkan meningkatkan itu bisa tadi kalian saling memahami mau dialog komunikasi yang produktif sehingga wawasanmu tentang perbedaan itu semakin meningkat sehingga keberagamaanmu, keyakinanmu tentang kebenaranmu juga semakin mantap, ini namanya meningkat Kebersamaan dengan yang lain justru meningkatkan kualitas kemanusiaanmu bahkan kualitas kedekatanmu dengan Tuhan. Ini kalau diuraikan panjang bahwa amanat Tuhan untuk mengelola bumi, untuk mengelola alam semesta itu tidak sekedar manusia berhadapan dengan alam tapi juga manusia berhadapan dengan manusia yang lain. berarti nanti pertanggungjawaban kita sebagai fil al itu antara lain kita ditanya apa sikapmu terhadap manusia yang lain yang juga makhluknya Allah hambanya Allah meskipun beda pandangan denganmu nah, ini aspek yang penting untuk kita renungkan oke karena ya semua manusia itu makhluknya Allah ciptaannya Allah dan pasti dicintai disayangi oleh Allah dengan caranya Allah sendiri oleh karena itu ya jangan sampai kecintaan Allah itu kita sakiti, kita zolimi kita singkir-singkirkan kita musnah-musnahkan caranya apa? Yo, dengan level-level cara-cara toleran tadi Oke, okay, baik, kita lanjutkan lagi sekarang. Boleh ambil nafas dulu, minum lagi dulu sebentar. Karena ngaji kita ini agak panjang, sekitar 2 jam. Nah, ini saya rangkum secara umum. Di luar ekspresi-ekspresi sosial, ekspresi individual, batinnya seorang yang toleran itu isinya paling tidak empat. Yang pertama menghormati, yang kedua menghargai, yang ketiga pet- atau simpati yang keempat merasakan atau empati ini juga level-level yang pertama menghormati menghormati itu mungkin bahasa inggrisnya respect respect itu membiarkan sesuatu sebagaimana adanya nah ini menghormati jadi pertama-tama batin kita menghadapi perbedaan itu harus mau hormat mau menerima sesuatu sebagaimana adanya eh, ya karena kalau kita tidak mau menerima yang berbeda sebagaimana adanya itu yang berat justru diri kita sendiri Kalau kita tidak suka orang, tidak menerima orang, tidak menghormati orang. Itu jangan dikira orang yang tidak kita sukai dan tidak kita terima merasakan sesuatu yang berat. Justru pertama-tama yang berat itu batin kita sendiri, hati kita sendiri. Kita gelisah memikirkan keberadaannya. Padahal mungkin dia tidak pernah mikir keberadaan kita. Dia menerima saja kehadiran kita sehingga hatinya ringan. Tapi justru kita yang tidak menerima batin kita yang berat. Maka penting pertama-tama kita hidupkan penghormatan, penerimaan terhadap yang berbeda. Yang kedua, menghargai. Kalau menghormati ini mungkin konotasinya lebih pasif. Kalau menghargai ini lebih ke aktif. Menghargai itu misalnya, teman kita sedang ibadah, dia punya keyakinan yang berbeda dengan kita. Sementara kita waktu lagi bebas, free, ingin nyetel musik keras-keras misalnya. Oh kasihan temanku yang sedang ibadah. Nanti kalau saya nyetel musik keras-keras, dia terganggu. Itu menghargai. Ada unsur aktifnya. Ya, meskipun kadang-kadang orang dianggap sama saja menghormati dan menghargai. tetapi menghargai ini ada unsur aktifnya. Jadi, penerimaan tadi diwujudkan dalam tindakan-tindakan, mungkin kata-kata, mungkin perbuatan. Nah, ini sejenis penghargaan. Ada wujudnya penghormatan tadi dalam bentuk penghargaan. Yang ketiga, simpati. simpati itu peduli lebih dalam dari simpati empati kalau empati itu turut merasakan kalau simpati peduli dari luar kalau empati turut merasakan sampai dalam misalnya ada saudara kita sedang sedih karena habis broken heart diputus oleh pacarnya. Nah, itu kalau simpati itu kami, kamu mungkin ngirim WA saya turut berbelasungkawa atas nasibmu yang baru saja diputus. Nah, itu peduli namanya, ndak cuek. Di bawah simpati itu cuek. Nah, peduli amat kamu mau diputus apa ndak. Aku sendiri juga ndak pernah punya pacar kok. Nah, itu berarti di bawah simpati. Kalau simpati itu ya meskipun kamu ndak ngalami, kamu ikut Menyatakan peduli Saya ikut sedih kamu baru diputus itu simpati Lebih dalam lagi empati Empati ini bahasa lainnya transposisi Jadi engkau memposisikan dirimu di posisi temanmu yang ngalami Seandainya aku yang diputus Seandainya aku yang merasakan itu Seandainya aku yang ngalami itu Aku bisa merasakan sedihnya, aku bisa membayangkan beratnya, itu empati. Ada yang bilang untuk bisa mengempati itu kita harus punya pengalaman yang mirip, yang sama. Seandainya aku punya pendirian, punya keyakinan kebenaran, kemudian dipaksa untuk mengakui kebenarannya orang lain, Betapa galonya aku, maka aku bisa merasakan kesedihannya saudaraku itu. Itu namanya empati, tidak sekedar melihat dari luar, tapi turut merasakan di dalam. Seandainya aku dicaci maki, dilecehkan keyakinanku, seperti itu, maka aku bisa merasakan betapa sakitnya hati, betapa donnya mental. Itu namanya mampu empati. Jadi dalam kita bertoleransi Kalau bisa Tidak cuma lahiriahnya Tapi juga batinnya Batinnya toleransi Itu isinya Menghormati Menghargai Peduli Atau simpati Dan yang keempat Merasakan atau empati Jadi ini kualitas-kualitas batin yang hendaknya kita hidupkan dalam rangka kita menjalani hidup bersama yang lain yang berbeda atau dalam rangka bertoleransi. Baik, nah untuk selanjutnya saya lanjutkan uraiannya kalau ini lebih dalam lagi. kita lepaskan dulu dari konsep-konsep formal tentang toleransi sekarang kita belajar tentang seperti apa sih hubungan dengan yang lain yang berbeda-beda ini mana yang sehat, mana yang tidak sehat saya awali dulu dengan hubungan yang tidak sehat nah ini berarti konsep yang akan berlawanan dengan toleransi. Hubungan yang tidak sehat. Sebenarnya ini teorinya universal, bisa untuk hubunganmu di level apapun. Seperti apa hubungan yang tidak sehat itu? Hubungan yang tidak sehat itu salah satu atau keduanya. Ini bisa salah satunya, bisa keduanya. Salah satunya saja itu sudah merusak hubungan, apalagi keduanya. Setelah akhirnya mesti konflik, tawuran, gegeran, ruwet pokoknya. Nah, cirinya apa yang tidak sehat? Yang pertama, berusaha untuk mengontrol, mendikte, atau memanipulasi. Jadi, kalau kalian punya hubungan tentang apapun, dalam hal apapun, kalau dalam hubungan itu isinya saling kontrol, saling dikte, saling memanipulasi hubungan ini akan sangat berat, kalian jalani yang sini yang ngatur, terus kita yang diatur, kita yang didikte dan kita ndak mau terus kita bales, aturanku saja yang jalan, diktiku saja yang harus main, atau manipulasi manipulasi kita dipaksa untuk Tidak genuine sesuai keinginan kita, kita dipaksa memanipulasi hidup kita, cara berpikir, cara berperilaku kita, versi dia. Versi kita sendiri dianggap tidak cocok, tidak pas. Nah, kalau ada penyakit yang pertama ini, ayo cepat-cepat saling introspeksi. Karena menyangkut hidup bersama, yuk introspeksinya bersama. Tadi namanya dialog. saling terbuka, memberi informasi biar tidak saling kontrol saling dikte apalagi saling memanipulasi yang pertama yang kedua ciri hubungan yang tidak sehat itu membuat yang lain merasa buruk tentang dirinya sendiri Misalnya kalian punya teman, terus teman itu bilang padamu, kamu itu loh, kalau ngomong suaramu itu kayak suaranya apa gitu. Wah, kamu langsung drop, kamu langsung minder, besok-besok kamu mau ngomong ragu-ragu. Wah, suaraku ini jelek kayak katanya temanku. Nah, ini hubungan yang semacam ini tidak sehat, membuat temanmu merasa buruk tentang dirinya. ya mungkin yang diucapkan benar tapi caranya menyampaikan caranya mengucapkan membuat orang merasa buruk tentang dirinya sendiri nah ini juga hati-hati jadi biasanya membuat orang merasa buruk tentang dirinya ini dengan cara mengungkap aib-aibnya atau yang kedua Dengan cara mengolok-olok Atau memanggil dengan sebutan yang tidak disuka Jadi kadang-kadang kan kita mungkin Karena menganggap Allah sudah temannya sendiri aja Allah sudah akrab ini aja Terus kita bikin panggilan-panggilan Yang temenmu sebenarnya tidak suka Kalau dipanggil itu Mungkin kamu panggil karena berat badannya Terus kamu ambil panggil halu gendut Halo yang punya kelebihan badan. Halo yang kerempeng. Halo yang keriting. Halo yang yo Alhamdulillah kalau temanmu hatinya luas dan suka. Tapi kalau dia tidak suka, hubunganmu adalah hubungan yang tidak sehat. Apalagi terus hasilnya adalah meruntuhkan per- kepercayaan dirinya. Jadi relasi yang membuat orang yang berhubungan dengan kita merasa buruk karena kita ungkap aibnya kita memanggil dia dengan sebutan yang dia tidak berkenan atau kita meruntuhkan rasa percaya dirinya nah, ini jenis hubungan yang tidak sehat termasuk dalam konteks perbedaan keyakinan perbedaan pilihan hidup, perbedaan pandangan Misalnya perbedaan pandangan misalnya Ada temenmu punya pendapat apa Terus kamu jatuhkan rasa percaya dirinya Pikiran kayak gitu kok Diungkapkan, disampaikan Belajar dulu sana lo, Baca buku dulu Ikuti ustaz ustad Siapa dulu yang lebih dalam Kamu itu masih dangkal kok berani-beraninya ngomong Itu meruntuhkan rasa percaya diri Kalau ada teman atau relasi yang seperti ini Bukan berarti temenmu dibuang saja Tapi hubunganmu sedang tidak sehat Kalau bisa Cari momen untuk Dialog Ngomong berdua Seperti tadi ya, Level paling tinggi hubungan yang produktif itu Ada dialognya saling terbuka Jadi ciri yang kedua Ciri yang Ketiga Tidak memberikan dukungan saat kesulitan. Dan memberikan apresiasi saat ada keberhasilan. Ini juga masalah. Biasanya teman yang baik. Hubungan dalam hubungan yang sehat. itu, Kalau ada pasangannya kesulitan. Dia memberikan dukungan. Memberikan dukungan itu. Tidak sekedar ngirim WA. Terus ayo kuat. ayo semangat, ialah antara lain itu tapi dukungan sepenuhnya kalau dukungan kata-kata menguatkan diberikanlah kata-kata kalau butuh dukungan tenaga tidak eman dengan tenaga yang dikeluarkan untuk mendukung kalau butuh biaya semampunya ya dibantu sesuai kemampuannya nah ini hubungan yang sehat namanya jadi kalau sulit siap membantu dengan apapun sejauh mampu, nah, ini teman yang baik dan apresiasi saat keberhasilan, kalau ada yang sukses ikut seneng ikut gembira disampaikan kesenangan, kegembiraan itu nah, ini hubungannya terus menyenangkan jadi mengembirakan tapi kalau punya teman kalau sulit, diam saja menjauh malah kalau kita sukses dia tidak memberikan apresiasi, apresiasi sedikit pun nah ini berarti ada sesuatu yang tidak sehat apalagi yang terakhir itu kalau ada ciri tidak menganggap penting kehadiran wah ini sudah wasalam kalau temenmu menganggap kehadiranmu penting kamu ada atau tidak ndak masalah berarti hubunganmu sedang sangat tidak sehat. Orang itu kan diantara penghargaan yang didapat dari orang lain adalah kehadirannya dihitung. Ada pepatah dalam bahasa Arab itu jangan sampai orang itu yang kehadirannya, keberadaannya seperti ketiadaannya. Hadir atau tidak hadir, tidak dipedulikan. Nah ini kalau hubunganmu dengan yang lain seperti ini, ya berarti hubungan itu sedang tidak sehat. Jadi dalam toleransi, tolong empat hal ini diperhatikan. Kalau empat hal ini hidup, empat hal ini ada, dia bisa merusak kebersamaan. Berusaha mengontrol atau mendikte. Ini membuat orang tidak nyaman. Membuat yang lain merasa buruk tentang dirinya sendiri. Karena aibnya diungkap. Karena sebutan-sebutan yang tidak disukai. Atau karena percaya dirinya dihancurkan. Nah, ini juga menunjukkan hubungan yang tidak sehat. Ayo disembuhkan. Atau... Kalau engkau sulit, enggak ada yang peduli. Kalau engkau sukses, enggak ada yang menyapa. Ini juga hubungan yang tidak sehat. Apalagi enggak ada yang menganggap engkau hadir atau tidak. Kalau hubungan semacam ini hidup, ciri-ciri ini ada cepat-cepat diatasi bersama. Karena hubungan yang tidak sehat itu rentan konflik. Ya kalau hubungan antara sesama anak muda yang pacaran. Tidak sehat, konflik bubar. Gampang cari yang lain, kemudian ganti lagi yang baru. Tapi kalau lingkungan sosial, misalnya tetangga kita yang hidup bersama kita. itu Kalau tidak sehat, ya kita akan tersiksa terus-menerus. Zaman sekarang kan tidak mudah. Pindah saja, Pak. Gak usah di situ. Ya pindah, ngomongnya enak. sekarang pindah kemana biayanya siapa yang nanggung dan seterusnya maka ayo menjalin hubungan yang sehat saja hubungan yang tidak sehat cepat-cepat kita cari obatnya antara lain tadi dengan kesediaan kemauan untuk dialog baik nah, kalau tadi yang tidak sehat sekarang yang sehat hmm. Oh, Yang sehat ini cirinya beda dengan yang tidak sehat. Ini yang harus kita perkuat. Ada tujuh hal yang harus kita hidupkan dan kita perkuat demi hubungan yang sehat. Yang pertama apa? Mutual respect. Saling menghormati, saling menghargai. Tadi sudah banyak dijelaskan ya, saling menghormati, saling menghargai itu seperti apa. Kenapa ada kata-kata mutualnya? Ya karena harus bareng-bareng yang sini menghormati, yang sana, yang sana menghormati, yang sini. Kalau hanya salah satu berarti masih ada penyakit dalam hubungan itu. Harus segera disembuhkan. Jadi ciri yang pertama mutual respect. Apalagi dua-duanya ndak respet, ya sudah, itu tinggal menunggu saja konfliknya terjadi. Jadi hubungan yang sama sekali ndak ada respet itu seperti api dalam sekam. Pada saatnya dia akan terbakar. Yang kedua, trust, saling percaya. Biasanya trust ini ada hubungannya dengan honesty, kejujuran. Kalau dalam hubungan itu diwarnai kejujuran, ya trust akan muncul. Orang akan percaya dengan kita, saya percaya padanya, dia akan percaya padaku. Saya percaya dia, tidak akan curang, tidak akan menyakitiku sebagaimana aku. Tidak akan curang dan tidak akan menyakitinya. Dari honesty muncul trust, dari kejujuran muncul kepercayaan. Dan sebaliknya, orang yang sudah percaya itu biasanya terus dia nyaman dan dia jujur. Tapi dua ini harus hidup. Kalau dalam hubungan sudah tidak saling percaya, karena mungkin dua-duanya atau salah satunya tidak jujur, maka yow, ini alamat juga sebentar lagi hubungan ini akan berbuah konflik. jadi harus ada trust, harus ada honesty. Kemudian yang keempat support, dukungan. Ini biasanya dalam situasi sulit mau mendukung. Wong kita hidup di lingkungan yang sama, wong kita hidup di wilayah yang sama, di negara yang sama. Harus saling support. tidak saling menjatuhkan tidak diam-diam menunggu saya nggak akan menyakiti dia sih tapi saya tunggu kapan dia jatuh nah, itu namanya gak support gak bisa dipercaya sekaligus gak jujur kalau ketemu saja senyum-senyum seakan-akan menghargai tapi di belakang ngomong jelek-jelek terus nah, itu namanya gak jujur gak teras juga gak support harus jujur kalau ada yang ganjel di pikiran, di perasaan disampaikan saja apa adanya kemudian dicari solusi bersama kalau mau jujur semacam ini akan melahirkan trust saling percaya kalau kalian punya teman punya hubungan yang isinya perasaanmu padanya seperti ini misalnya saya akan cerita apapun sesuai kenyataannya padanya karena saya percaya dia bisa menjaga rahasia saya percaya dia akan memilih yang terbaik dilakukan untukku saya percaya dia responnya selalu menjaga, selalu menghargai Oh itu kan enak jadi dia engkau percaya makanya engkau jujur dan engkau selalu jujur karena dia bisa dipercaya Hubungan yang semacam ini, hubungan yang saling mendukung. Ini cirinya hubungan yang sehat. Yang keempat, fairness. Fairness itu adil, fair. Nah, ini bagian juga dari kejujuran, bagian juga dari kepercayaan. Kalau jelek, ya diomongkan jelek. Kalau baik, ya diomongkan baik. Jujur tadi, saya jujur loh, kalau perilakumu yang ini saya tidak terlalu suka. Oh iya, terima kasih ya. Itu kan bagian dari kejujuran sekaligus fair. Kalau kamu senang ya, dibilang senang, tidak suka, dibilang tidak suka. Kalau dia salah ya, diingatkan dia salah, kalau dia, bener, dia benar, diapresiasi, kebenarannya Itu namanya fairness, adil, tidak mentang-mentang. saudaranya sendiri, satu kelompoknya sendiri atau tetangganya sendiri terus selalu benar, selalu baik, itu namanya tidak fair kalau teman-teman membaca sejarah Islam nantikan banyak cerita-cerita bagaimana kanjeng Nabi misalnya menghukumi kasus sahabat dengan orang Yahudi kemudian yang dimenangkan Yahudinya Atau ada kasus dengan orang non muslim yang lain Kemudian ya karena yang salah muslimnya Ya diputuskan muslim yang salah nah, Itu namanya fairness Dalam cerita-cerita sejarah islam Banyak yang seperti ini adil Nah dalam hubungan yang fair itu kamu nyaman Jadi kalau orang tidak adil itu kan mungkin sebenarnya dia salah Terus diomongkan benar jatahnya harusnya cuma 10 dia mintanya 20 itu tidak fair okay. selain fair juga harus spirit identities spirit identities itu spirit itu misal identitas ya identitas tetap tidak apa-apa menerima identitas yang berbeda engkau dengan jalanmu aku dengan jalanku Ya, kalau ndak ada spirit identitis ndak jadi toleransi ndak ada perbedaan yang ndak jadi toleransi namanya wong sepakat. Nah dalam hubungan yang sehat tidak memaksakan mendiktikan pandangannya agar diikuti yang lain Monggo saja yang lain dengan keyakinan kebenarannya masing-masing nah, itu namanya spirit identitis. jadi menerima perbedaan menerima identitas yang berbeda tidak mengklaim dirinya final kebenarannya maka yang lain harus dipaksa ikut dirinya itulah namanya tidak ada prinsip ini kalau ada prinsip kalau tidak ada prinsip spirit identitis hubungan akan terancam ya tidak cuma antar masyarakat, antar budaya atau agama yang berbeda hubungan laki-laki dan perempuan pun kadang-kadang kalau tidak bisa menerima spirit identitas biasanya ya mudah bubar masing-masing menganggap dirinya sendiri yang paling benar secara egois sehingga terjadi struktur paksa memaksa struktur paksa memaksa ini nanti logikanya jadinya yang kuat menang, yang lemah kalah ketika ada struktur semacam ini, inilah struktur yang disebut zolim jadi kuncinya tidak pada benar, salah, atau baik, buruk, tapi siapa yang kuat, siapa yang lemah oke, okay, itu prinsip ke Prinsip ketujuh dari hubungan yang sehat adalah good communication. Komunikasi yang sehat. Nah kalau ini saya tidak perlu menjelaskan ya kunci dari semuanya tadi sebenarnya terletak pada komunikasi yang sehat. Kalau kita enggan berkomunikasi atau berkomunikasi tapi sifatnya tidak sehat, komunikasi yang tidak sehat itu yuk, ingin mendikte. Atau komunikasi yang tidak jujur. Atau komunikasi yang pencitraan saja. Atau komunikasi yang saling cuek. Kan ada komunikasi yang saling cuek. Bukan good communication, tapi komunikasi basa-basi. Kalau ketemu, ya salam, ya selamat pagi, senyum. Tapi... begitu orang yang ada, ada ngomong yang jelek-jelek nah, ini komunikasinya bahasa-bahasa tidak terbuka, tidak jujur berarti tidak ada good communication tidak terjalin hubungan yang sehat maka tadi di atas disarankan salah satu rumusnya hidup bersama yang baik itu yang ada dialog dialog itu isinya good communication yang hasilnya adalah kebaikan yang semakin meningkat dalam kehidupan bersama Oke, baik teman-teman ambil nafas dulu kita masih ada waktu sekitar 30 menit untuk 30 menit yang tersisa saya akan menyampaikan sedikit materi tentang toleran cuma yang dalam bahasa Arab yaitu tasamuh kalau tadi di depan teori-teorinya secara umum sekarang kita agak spesifik teorinya tentang tasamuh okay. ambil nafas dulu sebentar minum dulu sebentar karena kita akan bergeser sedikit cara menguraikan toleransnya tasamuh itu Dari akar kata asamaha, jadi yang artinya secara harafiah itu memudahkan atau murah hati atau tidak menyulitkan, tidak memberatkan atau memberi tempat kepada yang lain. Hari ini banyak wacana-wacana tentang Islam yang moderat atau Islam wasatiyah. Di antara cara beragama yang moderat atau cara beragama yang wasatiyah itu adalah as-samahah atau at-tasawuf, at-tasamuh bukan tasawuf. Jadi yang secara harfiah artinya memudahkan murah hati, tidak menyulitkan, tidak memberatkan dan menerima kehadiran orang lain berarti diantara cirinya beragama secara moderat itu ya beragama yang memudahkan beragama yang murah hati, tidak mahal kadang-kadang kita ini kan mahal dan jual mahal terhadap Saudara-saudara kita, teman-teman kita, tetangga kita kiri-kanan. Ini tidak boleh, itu tidak boleh. Yang benar hanya ini. Minta selanya sedikit, nyamannya sedikit tidak boleh. Pokoknya harus ini. Itu tidak murah hati. Tidak menyulitkan, tidak memberatkan, dan memberi tempat pada orang lain. Ini keberagamaan yang terpuji dan dipuji. mudah karena agama itu hakikatnya kan hadir dalam hidup kita sebagai pedoman untuk kita menjalani hidup ini secara baik seimbang dunia akhirat baik di akhirat baik di dunia utama di akhirat utama di dunia itu kan tujuan hadirnya agama dengan tuntunannya dengan kitab sucinya dengan nabi dan rasulnya Harusnya berarti kehadiran agama itu memudahkan, menyenangkan. Hanya saja kita kadang-kadang yang menyikapinya terlalu kaku, tidak murah hati, dan memberatkan. Maka orang beragama perlu punya kualifikasi tasamuh. Nah, saya bawakan dalil ini beberapa. biar ngajinya seperti ngaji beneran, meskipun judulnya filsafat. Itu silahkan nanti teman-teman ya, saya bukan ahli tafsir, yang ingin mendalami tafsirnya per ayat, ya silahkan dikaji kitab-kitab tafsir, diikuti kajian-kajian para ulama ahli tafsir. Saya tunjukkan saja ayat yang konotasinya, orientasinya pada definisi tasamuh tadi. Misalnya surat Al-Baqarah ayat 185. Yuridullahu bikumul yusro Allah menginginkan kemudahan bagimu dan tidak menginginkan kesukaran bagimu. Jadi ini ayat ini berarti seperti saya jelaskan tadi hadirnya agama dengan ajarannya melalui kitab suci atau melalui nabi dan rasul itu untuk memudahkan kita. Nah, karena Allah menghindaki kemudahan jangan diubah ini jadi sesuatu yang memberatkan justru dengan agama. Harusnya kita mendapatkan kemudahan. Alhamdulillah ada kitab suci. Alhamdulillah ada Rasul, ada kanjeng Nabi. Sehingga saya tidak harus mati-matian mengejar sendiri kebenaran dengan akal yang membuat capek. Pikiran akal saya juga terbatas. Dimudahkan sekali adanya kitab suci ini. Dimudahkan sekali hadirnya Rasulullah kanjeng Nabi ini. Sehingga saya lebih mudah menemukan kebenaran. Ah, yuritullahu bikumul yusra. Kalau kita sudah mendapat kemudahan, harusnya kita juga berbagi kemudahan dengan yang lain, tidak malah menyulitkan. Seperti di surat Al-Hajj, ayat 7-8 itu, Wa alaikum fitin min haraj. Dan Allah sama sekali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama itu satu kesempitan sekalipun. Jadi ini maknanya sama. Hadirnya agama tidak untuk menyusahkan. Tidak untuk menyulitkan. Tapi untuk memudahkan, untuk mengembirakan. Nah ini tujuan hadirnya. agama maka beragama yang tepat itu ya beragama yang memudahkan beragama yang tidak mahal tidak menyulitkan tapi murah hati dan memudahkan ini yang pemahaman kita dari dua ayat ini silahkan yang ingin mendalami ayat ini silahkan Baca kitab-kitab tafsirnya atau ikuti kajian para ulama yang membahas ayat ini. Oke, saya lanjutkan. Ah, kalau yang ini hadis. Ini. Silahkan yang teman-teman ahli di bidang hadis. Cari syarahnya, sanatnya juga dari hadis-hadis ini. Saya hanya mengambil matannya saja, isinya saja. Apakah ini sohih apa anda? Apakah ini hadis ini mutawatir apa anda? Ya ya, yang ahli hadis. Tapi saya sampaikan matannya dulu. Paling gak, ini maksudnya tampak dari hadis-hadis ini. Ini sabdanya Rasulullah. Yang pertama, Ahbul adian ilawahi alhanifiya as Agama yang paling dicintai oleh Allah adalah yang lurus. Hanifiya. Asamkha. Asamkha itu yang memudahkan. Ini tadi yang jadi akar kata dari Tasamuh tadi. Jadi beragama yang tidak menyulitkan, tidak menyusahkan orang lain. Tapi tetap lurus. Kemudian ada juga hadis yang kedua. Yasiru walatu asiru basiru walatu nafiru permudahkanlah jangan dipersulit gembirakanlah senangkanlah walatu nafiru tunafiru itu membuat orang lari membuat orang benci jadi berarti ketika kita beragama jangan sampai orang lain karena agama kita merasa susah nah, itu prinsip bashiru tadi, senangkanlah gembirakanlah, jangan sampai karena praktek kita beragama orang lain jadi lari benci sama kita itu prinsip tuna jangan membuat orang benci ini kita sendiri yang ngukur, jangan sampai orang menganggap Agama kita jelek karena terkontaminasi oleh jeleknya perilaku kita, jeleknya nafsu kita. Ada juga salah satu hadis yang bunyinya Innatina yusrun Walayushadu hadati ahadun illa walabahu Fasadidu wa wa abshiru Sesungguhnya agama itu mudah. Dan jangan sampai siapapun memperberat agama ini. Karena illa hola Karena dia akan kalah. Dia akan hancur. Fasad itu maka luruslah wakoribu. dan akrablah, dekatlah dengan orang lain, wa dan gembirakanlah mereka. Ini saya tidak menjelaskan secara detail, insya Allah teman-teman paham maksudnya hadis ini. Bahwa hakikat agama adalah kemudahan. Jangan memperberat agama, siapapun yang akan memperberat agama, dia akan kalah, dia akan hancur. Tetap lurus, tapi juga jangan lupa kebersamaan, keakraban dengan manusia yang lain dan jangan lupa gembirakanlah mereka, jangan susahkan mereka, jangan sulitkan mereka. Monggo yang ahli hadis ngerti hadis cari syarahnya hadis ini, maksudnya hadis ini secara harfiah sesuai redaksinya ya maksudnya seperti yang ada di arti hadis itu. Ini bagi saya dalil untuk tasamu, yaitu toleran, tidak memberatkan dan memberi tempat pada yang lain. Oke, okay. saya tambah lagi satu teori tentang tasamu, yaitu tentang dasar-dasarnya tasamu. Bagaimana kita menjalankan tasamu, menjalankan toleransi? Ini teorinya saya ambil dari Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Ulama besar, fakih besar. Yang pertama apa? Kenapa kita harus tasamuh? Dasarnya apa sih? Yang pertama adalah dasarnya adalah al-iqo' al-insani. Persaudaraan kemanusiaan. Jadi, Jangan lupa status kita yang paling dasar adalah kita sebagai manusia. Mungkin beda agama, mungkin beda ideologi, mungkin beda pandangan, mungkin beda pendapat. Ini perbedaan-perbedaan, tapi jangan lupa semuanya adalah makhluknya Allah, semuanya adalah manusia. Maka untuk tasamuh, Untuk bisa menghargai, menghormati yang lain, memberi tempat yang lain yang berbeda, itu dasarnya adalah al-ihok al-insani, persaudaraan, kemanusiaan, semua manusia bersaudara. Jadi meskipun dia beda ideologi denganmu, pertama-tama lihatlah pada aspek bahwa dia juga manusia. Maka kalian boleh debat, boleh diskusi, boleh bertukar pikiran, tapi ambil jalan yang mempertimbangkan kedudukan bahwa kita sama-sama manusia. Karena kadang-kadang kalau kita lupa bahwa dia juga manusia seperti kita, terus keluarnya caci maki, caci maki yang merendahkan, atau perbuatan-perbuatan yang menyakiti hatinya, atau tindakan-tindakan yang menghancurkan kehormatannya. Jadi yang pertama-tama tasamuh itu ingatlah bahwa kita manusia bersaudara. Prinsip yang kedua, al bil akhor waktiromihi. Jadi tasamu itu pengakuan terhadap hadirnya yang lain dan pemuliaannya. jadi manusia itu makhluk yang mulia Allah memuliakan manusia dengan cara mengangkatnya sebagai khalifahnya, membanggakannya di hadapan semua malaikatnya. maka siapapun manusia tidak ada yang berhak untuk kita rendahkan kita jatuhkan harga dirinya semuanya makhluk Allah yang mulia yang ketiga al musawah bainan nas. Jadi untuk melakukan tasamuh, perhatikan sesama manusia itu setara. Setara dalam arti ya kalau dia salah kita ungkapkan kesalahannya, kita hukum sesuai kesalahannya, sesuai aturan hukum yang berlaku. Kalau dia benar Kita dukung kebenarannya. Kita dukung haknya untuk mendapat apresiasi, mendapatkan balasan atas kebaikannya. Sebagaimana kita juga kalau salah harus mau dihukum. Kalau benar kita juga siap untuk diapresiasi, mendapat balasan sesuai kebenaran, sesuai kebaikan dalam bentuk apapun yang kita lakukan. Kita semua setara. Ini prinsip tadi yang saya sebut fairness, setara. Yang keempat, dasarnya tasamuh adalah al-adlu fit amul keadilan, dalam berinteraksi. Hubungan kita dengan yang lain didasari prinsip adil. Adil itu diawali dari jujur. Kalau benar, diomongkan benar. Kalau salah, diomongkan salah. Kalau dia memang keliru dan harus dihukum sesuai aturan, ya dia harus dihukum. Itu namanya adil. Kemudian yang kelima, tasamuh itu berarti al hurriyah al-munallumah. Kebebasan, tapi sesuai aturan. Silahkan setiap orang meyakini kebenarannya, menjalankan kebaikan sesuai yang diyakininya, tapi juga dia ndak boleh egois, ndak boleh anarkis. Dia harus mengikuti kesepakatan-kesepakatan hidup bersama sesuai aturan norma-norma yang sudah dijalankan di lingkungannya. Karena kalau orang suka-suka hatinya terus mengikuti kebebasannya, tidak peduli dengan aturan, ya, yang terjadi nanti kekacauan-kekacauan, chaos-keos yang tidak produktif. Inginnya kebaikan, tapi jalannya keliru, sehingga hasilnya hanya kerusakan. Maka istilah dari Dr. Wabah Zuhaili adalah Al-Khurya Al-Munalloma. Kebebasan, yang sesuai aturan tidak sekedar khuryah tapi ada pengkhususnya yaitu munal baik ini ciri-ciri atau dasarnya tasamuh al-ikho al-insani al Iktirov bil-akhor wahtiramihi al-musawah bainan nas al-adlu fit amul. Dan Al-Khurriyah Al-Munadzoman. Kita lanjutkan. Dengan beberapa quote terakhir. Sebelum kita akhiri ngaji ini. Saya membawa. Satu, dua, tiga quote. Dua yang awal dari Dalailama Lama. Ini ada quote bagus dari Dalai Lama. The purpose of religion is to control. Yourself, not to criticize others. Tujuan dari agamamu itu adalah untuk mengkontrol dirimu, bukan mengkritisi yang lain. Nah, ini pesannya Dalai Lama untuk kita. Ayo kita lebih sibuk dengan kondisi batin kita, mengkontrol diri kita apakah tadi kita sudah menghargai yang lain, sudah menghormati yang lain apakah kita bisa berempati pada yang lain apakah kita menerima kehadiran yang lain nah ini jalan untuk kita bisa menjalani toleransi di level yang tinggi tidak sekedar cuek dengan kehadiran yang lain apa? evaluasi diri, kontrol diri lewat jalan agama Kalau bahasa dunia sufi dulu kita pakai istilah muhasabah. Ayo kita ngecek diri kita. Semua yang saya uraikan di atas tadi, pertama-tama terapkanlah pada dirimu semua masing-masing. Apakah level toleransi yang sudah saya jalankan? Hanya membiarkan sudah memahami atau aku sudah terbuka untuk dialog? Nah, jadi pertama-tama untuk mengontrol diri Hadirnya agama memang untuk mengontrol diri kita yang pertama Kalau kita sudah beres Baru kita berhadapan dengan yang lain Dengan senjata toleransi Jangan hanya sibuk untuk mencari kesalahannya yang lain Sehingga kesalahanmu sendiri terlewatkan Kita sibuk menuding orang Lupa dengan kesalahan kita sendiri. Itu mungkin maksudnya Dalai Lama. Ada quotes lagi dari Dalai Lama. Compassion and tolerance are not a sign of weakness, but a sign of strength. Kasih sayang dan juga toleran, itu bukan simbol kelemahan, tapi simbol kekuatan. Jangan salah, orang itu, Dalam kasih sayang atau dalam toleransi ini kan rasanya mudah, rasanya ringan. Bahkan kesannya cuma pasif. Menunjukkan kita tidak berani tanding, tidak berani tarung. Terus orang menganggap kita ini kan kuat. Maka kita harus bersaing, bertanding, bisa menalukkan yang lain. Katanya Dalai Lama. Tidak, justru kekuatanmu terlihat ketika engkau bisa menyayangi dan engkau bisa toleransi. Wow, toleransi itu berat, orang itu kecenderungannya egois, mengklaim kebenarannya, ingin kelihatan menang dari yang lain, ingin kelihatan lebih benar, lebih baik dari yang lain L- Dalam toleransi, hasrat ego ini dikekang, janganlah, jangan turuti keinginanmu untuk Menjatuhkan yang lain Keinginanmu untuk pamer kebaikan Pamer kebenaran Menunjukkan engkau lebih benar, lebih baik dari yang lain Lu ini kan berat Tidak sembarangan orang bisa Maka toleransi Termasuk kasih sayang Katanya Dalai Lama adalah salah satu Simbol Dari kekuatan Kalian yang bisa toleran Kalian yang bisa Menyebarkan kasih sayang Rasa cinta Adalah orang-orang yang kuat justru. Makanya sepulang dari perang badar. Kanjeng Nabi bilang kita pulang dari perang yang kecil. Menuju perang yang besar. Perang yang besar itu apa? Perang melawan dirimu sendiri. Perang badar yang dahsyat itu ternyata kalah besar dengan perang melawan diri kita sendiri. Untuk bisa sayang, untuk bisa toleran. Pada yang lain yang berbeda, itu butuh kekuatan yang luar biasa. Karena musuhnya diri kita sendiri. Karena diri kita sendiri biasanya menuntut yang enak-enak, yang nyaman-nyaman, yang menang-menang, yang sukses-sukses. Maka toleransi adalah a sign of strength. Terus terakhir quote dari William Ralph Inggi William Raf Ingi ini punya kuat bagus menurut saya. Ini mungkin salah satu batasnya toleransi. The devil deserve zero toleran. Kalau untuk kejahatan, perilaku-perilaku setan, ya jangan ditoleransi. Hmm. Ini tadi kan dari awal sampai akhir. Saya menjelaskan utamanya toleransi, fadilahnya toleransi, pentingnya toleransi, tapi jangan lupa sebagai maknanya, sebagaimana toleran tadi antara lain bermakna batas. Kita juga harus tahu sejauh mana sesuatu bisa kita tolerir. Nah, di yang jangan kita toleransi adalah the devil Devil itu setan. Perbuatan-perbuatan setan maksudnya. Perbuatan jahat. Perbuatan menyakiti orang lain. Perbuatan menipu orang lain. Perbuatan mencurangi orang lain. Nah ini perbuatan jahat. Kalau tentang ini tolong jangan toleransi. Nanti ada temenmu misalnya menjahati. yang lain, temenmu melakukan perbuatan merusak, perbuatan jahat, perbuatan menipu mungkin maling, mungkin apa lagi merampok, mungkin jahat ya, contohnya oke, okay, saya tidak perlu menyebut satu-satu, kalau ini jangan ditoleransi jangan kamu pakai alasan lupa, itu kan pilihan hidupnya pak Itu kan keputusannya sendiri. Yo, biarkan saja dia milih jadi perampok. Kita kan harus toleran dengan keputusannya. Tidak. Kalau untuk yang jahat-jahat, yang jelek-jelek, yang merusak-merusak, di self-zero toleran. Jadi layaknya, yo, jangan ditolerir. Jadi, karena... Justru perbuatan-perbuatan jahat itu tabrakan dengan prinsip-prinsip toleransi. Toleransi itu dihadirkan kita lakukan demi kebaikan kehidupan kita bersama. Maka semua perbuatan, semua tindakan yang merusak kenyamanan, kebaikan hidup kita bersama ya jangan ditoleransi. Jadi, ya, the devil deserves zero tolerance. Jadi, oh, yang jahat-jahat ya jangan. Pak, saya toleran kok, Pak. Kasihan teman saya itu tidak punya uang. Yo. Akhirnya dia milih untuk ngotil, untuk nyopet, untuk nipu. Ya, itu pilihan hidupnya, Pak. Harus kita maklumi ya jangan. Jadi, ini salah satu batasnya toleransi. Oke. Okay. Baik teman-teman, kajian malam hari ini mungkin cukup ya. Uh, saya ingin nutup sekali saja dengan satu ayat. Ayat ini penting. Menurut saya dua ayat ini. Surat, surat Al-Hujurat ayat 11 dan ayat 12. Teman-teman mungkin hafal sekali ayat ini. Ingat-ingat terus ayat ini. Ayat ini adalah kunci. Agar kehidupan bersama kita nyaman. Kunci dari toleransi. Yang saya bacakan saja untuk penutup biar waktunya tidak terlalu panjang. Yaitu surat Al-Hujurat ayat 11. Isinya apa? Jangan saling mencela jangan saling merendahkan. Ya ayuhal lalina amanu layas horkoumum min asa ayakunu khairum minhum. Walanisa umminisa in asa ayakuna minhuna. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah mencelah satu kaum kepada kaum yang lain, karena bisa jadi yang dicelah itu lebih baik. Juga jangan mencelah. perempuan kepada perempuan yang lain karena bisa jadi yang dicela itu lebih baik. Jadi untuk menjaga kebersamaan, manifestasi toleransi yang pertama jangan saling mencela dalam bentuk apapun. Termasuk dalam bentuk sindiran atau nyinyiran. Mengkritisi boleh. Saling memberi masukan boleh, tapi mencela jangan. Insya Allah kalian ngerti bedanya mencela dengan memberi masukan atau mengkritisi. Walatalmizu alfusakum, bazu bil alkom. Jangan engkau rendahkan dirimu dan jangan engkau saling memberi gelar-gelar yang tidak tidak disukai dengan sebutan-sebutan yang tidak disukai. Oh dasar orang sesat. Oh dasar orang kafir, oh dasar ini sebutan yang pasti orangnya tidak suka. Hindari semampu mungkin untuk memberi sebutan yang tidak disukai. Tidak harus pakai dalih-dalih, Pak itu kan istilah umum, pak, istilah biasa saja. Kalau menurut perkiraanmu orang itu kalau disebut dengan istilah itu sakit hatinya, lebih baik jangan disebut. pakai istilah-istilah yang lebih bisa diterima atau seandainya harus menyebut jangan di depan orang banyak atau yang bisa diakses orang banyak makanya nanti sebenarnya ada banyak cerita tentang bagaimana cara para ulama mengkritisi yang lain mengoreksi pandangan yang keliru dan seterusnya pasti tidak dengan cara koar-koar, dengan cara terbuka wala tanafsu bil alqab di sanis mul iman sebutan penamaan yang paling jelek itu adalah fusuk badal iman setelah iman kok masih disebut fusuk depan masih disebut jahat masih disebut fasik ini panggilan yang sangat menyakitkan waman yatub faulaika humuz zalimun barang siapa yang masih melakukan hal-hal di atas tadi dan tidak bertobat, maka mereka termasuk orang-orang yang zalim. Jangan mencelah. Jangan menyebut orang lain, merendahkan orang lain dengan sebutan-sebutan yang dia tidak berkenan. Kalau masih saja engkau melakukan ini, engkau termasuk orang-orang yang zalim. Hukumannya apa orang yang zolim, kalian cari sendiri di banyak ayat yang lain. Ini al ayat 11. Al-Hujurat ayat 12 Ya ayyuhalladzina amanu ittani bu kafirum minaz ismun wa la tajassasu wa la yattabakatu kum ba'd. ahadukum ayakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha rahim Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak berprasangka. Karena sebagian prasangka itu dosa. Sudahlah, ndak usah prasangka-prasangka. Kalau ndak jelas, ndak tegas, kejelekannya pending dulu. Karena kalau kita sampaikan, kita ungkapkan, ini namanya zone. Bahasa hari ini hoax. Hoak, hoak jadi dilarang tegas oleh Al Quran izdani buka jangan ikuti ikutan menyebarkan zon jangan aktif menyebarkan hoax mungkin dengan menyebarkan zon menyebarkan hoax kamu mendapatkan kepuasan kegembiraan sementara dari suksesnya orang-orang meyakini isu yang kamu sebarkan tapi hidupmu tak cuma kegembiraanmu yang sebentar di dunia hidupmu yang lebih panjang lebih sejati nanti di akhirat Al-Quran secara tegas memberi isyarat, jangan jauhi, jauhi, kamu hanya ketemu ruginya saja biasanya untuk bisa menyebar hoaks, kamu butuh yang selanjutnya wala tajasasuh dan janganlah engkau tajasus tajasus itu Biasanya pada orang yang tidak engkau sukai, engkau tajasus. Mencari-cari kelemahannya, kesalahannya, kekeliruannya. Kamu korek, terus sampai ketemu, dan kamu bongkar, kamu sebarkan kemana-mana. Ini namanya tajasus. Dari tajasus ini biasanya terus menyebar loan, Menyebar prasangka-prasangka, menyebar hoaks. Dan yang terakhir, wala yang dukum Ini ringkesnya biasanya terjemahannya jangan kalian saling menghibah, membicarakan aibnya saudaramu, jeleknya saudaramu yang lain. Itu namanya hibah, loh. Tapi yang diomongkan ini fakta, loh, pak. Itu memang jelek, pak. Dia aslinya memang jelek begitu. Iya, yang fakta itulah namanya hibah. Kalau tidak fakta, berarti bohong. Itu namanya fitnah. Ngomong jeleknya, kejelekannya, saudaramu itulah namanya wibah. Dan di kalimat selanjutnya, Ayuhibu ahadukum ayakulalah ma'akhihi ma'itan fakarih Apa kalian suka memakan daging saudaramu sendiri? Fakarih <tuh> Pastinya kalian akan benci. Tidak suka, tidak enak. Ribah itu seperti makan daging saudaramu sendiri. Mestinya yo ya ndak enak lah kalau masih waras pikiranmu, faqarih tumu. Tapi kok kamu menikmati? Kok kamu senang kalau ribahmu sukses? Orang tahu tentang kejelekan yang kamu bongkar. Mungkin memang level kita belum nyampe level takwa. Makanya kalimat selanjutnya wattaqullah. kamu itu takwa, mbo' engkau takutlah pada Allah. Allah itu maha penerima taubat dan maha sayang. Kalau sudah kemarin-kemarin terlanjur begitu, ya sudah bertobatlah, jangan diulangi lagi. InsyaAllah Allah menerima taubatmu karena Allah sangat sayang padamu. Baik teman-teman, itu penutup kajian kita malam hari ini dari surat Al-Hujurat ayat 11 dan ayat 12. Silakan yang ingin lebih dalam kamu kaji lagi dua ayat itu lewat kitab-kitab tafsir atau lewat para ulama yang ahli tafsir ngaji kita anggap saja sebagai pancingan untuk kalian menelaah menggali lebih dalam oke saya kira itu teman-teman kajian kita malam hari ini kurang lebihnya kalau ada pas tidak pasnya mohon dimaklumi dimaafkan Forum kita adalah forum belajar bersama, jadi tidak selalu semuanya benar. Ambil saja yang cocok, yang bisa bermanfaat, yang membawa hikmah positif dalam hidupmu. Saya akhiri sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq, wallahul a'lam biswab, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.